0: 大家好，我是小妹子今天要说的故事叫《连环逐尘记》。话说啊，在清朝的陕西省有一个地方叫商州府，商州府里面有一个知府叫王知府。他上任已经半年了，面对残破不堪的城池，还有穷困潦倒的百姓，不闻不问，每天只知道吟诗跟喝酒。有一天呢，他又在知府正在吟诗的时候，有一个差役急急忙忙地跑了进来，手里拿了一封信，信上面还插了一根羽毛箭，他交给王知府。王知府接过信，才看了信封。他手中的茶杯就哐啷一声掉在地上粉碎了。他颤抖着手打开信来看，才看了两行就双腿一软，瘫坐在椅子上，嘴唇颤抖着说：“这这是下狼上来。”才艺告诉他是守城门的守卫啊，在城门边的柱子发现的。王知府着急的又站了起来，开始在大梯上乱走。啊，这下大吉大掉啊！这该如何是好嘞？师爷呢，在旁边看见了，悄悄的拿过信，读了两句，也啊的一声惊叫道：“啊，大人，啊，这可怎么办？你可要想想办法、啊，大人。”王知府。两手一摊，脑袋空白，根本想不出什么办法。于是师爷凑到他耳朵旁边，稀稀疏疏，稀稀疏王知府一甩袖子，唉声叹气地说：“唉，林白，不来无想要让嘿百姓向你要痛苦啊，我准备哦做官做三年，我就变。”非赶紧要离开呀、啊！今嘛看来啊是无法度啊。说完啊，他吩咐师爷赶快写公告，到处张贴。从明天起开始募款修筑城墙。差役们个个摸不着头绪，不知道这个懒散成性的知府怎么突然想要修起城墙了呢？原来啊。那封信就是恨行于许多州府和县城的头号大土匪张独行送来的。第二天，王知府派人四处募款，每到一处都让人念一遍这封信的内容。信的内容写着：“我就是超级酷毙、宇宙世界霹雳无敌棒的张独行。”最近口袋里的宝贝都空空了，限你们在八月的中秋之夜之前准备好二十万两银子来填满我的裤兜，否则我和我的兄弟就进城自己去搜刮，见人杀人，我见鬼杀鬼哈，这个张独行。是出了名的杀人不眨眼的大坏蛋，许多州府都被他搞得天翻地覆，却没有人有办法治得了他。因此，大家听到这个消息都吓坏了，纷纷赶紧拿出银子来。可是啊，整个州府都收集遍了，这些钱还是远远不够盖城墙。王知府觉得事情不能再拖下去了。他决定先开工再说，城墙能盖到什么程度，就算什么程度了吧。王知府于是开始公告招标。商州府久经商道，有钱的人家其实非常的多。大家听到有生意可以做，而且是盖城墙的大工程，于是纷纷到知府家登门拜访，鞠躬哈腰。王知府看着这些来问工程的人，笑笑地说。既然是一个大宫殿，就爱有设计人员啊！您讲有？大家听完，又纷纷回去找了工匠，一人找了一个，又跑去见了王知府。王知府看到这些人，又挑了挑眉毛，说：“哎呀，恁家安尼，阁想欲做行李哈？大家拢来，阿、啊、我是欲互相做，无安尼呐。”恁吼，恁明仔再来啊！我看恁的表现啦。这些人精得都跟口子一样，一下就听明白了王知府的意思。隔天晚上再来的时候，他们一看见王知府，一个个都拿出了银票来。王知府看见银票，眼睛一亮，说：“哎呦，不白哦，打给东西敲敲胆哦。”说完啊，拿出一本簿子。让每个送银票的人都将名字和银票的数字写在本子上，大家边写边觉得一头雾水。王知府这时一派轻松地说：“告席哈，黑包公点了，解当无几类啦。啊，当然是黑送的上者会使得标啊。我那是无计家会笑，我欲安怎比较啥人较有嫌疑啊？啊大家听了都瞠目结舌，暗自摇头。头一回听到贿赂还要记账的，但为了得到工程，大家还是拼命的送钱，心里想，反正工程到了手之后都可以赚回来了。但每个人在送上银票的同时，都没忘记叮嘱一句说。大人，您可要答应我们啊！千万别将那工程包给那余百万那个家伙啊！王知府斩钉截铁地告诉大家：“哎，您放心啦，您别哈、哦、绝对别别包给那余百万啦、啊，我这无得差小意嘞，在我眼内哦，伊就是这个啦，这个这个名啦。”说着、啊、王知府还用小拇指示意了一下。那些富户一听就放了心，只要没有余百万插手，他们每个人都有可能得到这项工程。他们离开前呢，王知府还没忘叮嘱他们说：“另外，明天改余百万、哦那个、共黑力共点头千万唔来催我哈，我。啊” Why? 给我登去、哦、大家啊，乐滋滋的回家了。消息呢，一下子就传到了于百万的耳朵里。于百万当然是气得手直发抖。他想说，这一个王知府也不知道自己几斤几两重，竟然敢和我于百万作对，给我等着！我一定要让他后悔。于百万，他是商州府城里面。最有钱、最有钱的首富，有人说啊，他家的金银多的没地方放，就砌在墙内。于百万不只有钱，更重要的是，他有一个儿子在朝廷当官，担任御史，每天都会按皇帝开会。也因为这样呢，于百万在商州府一直都是横着走路的。在过去，商州府只要有什么工程，那一定是于百万的。这一次呢，于百万决定不靠儿子，他要亲自去会一会这王知府。他坐着轿子，嘎吱嘎吱的来到了香州府的衙门口。他让人通报说于百万来访。过了好一会儿，王知府才一副漫不经心的走了出来，边走还边挖鼻孔。他看到了于百万，才矫情的鞠了一个躬，说。哎呀，喜力呀、啊！啊，欢迎啊，欢迎来者呀、啊！话没说完，于百万看见王知府如此轻浮的对待自己，气的胡子都翘了起来。他等不及就开口说：“啊、嗯，听说大人准备建造城墙，以老夫的实力与经验啊，这商州府内没有一个人比得过我。”这次筑墙的工程就交给老夫，不知大人意下如何啊？王知府摇了摇头说：“不行，建筑城墙是为了防备张独行来攻打，如果盖的不坚固，城墙就失去了作用，这样全城的百姓的性命就堪忧啊。”于百万听了冷笑了一声说：“呵呵大人。”你怎么知道这别人能盖得好，我盖的就不坚固呢？王知府问他说：“阿、啊、伯，我问你啦，哈、哦，你敢有请迄专门的迄建筑设计的师傅，有吗？你有吗？啊？”余百万一下子懵逼，他告诉王知府，回去会马上聘请最顶尖的师傅。王知府呢，又挖了挖鼻孔，挥挥手说：“好了好了，你下午再讲啦。”余百万、啊、马上广发英雄帖，有竹城的能工巧匠，如果合格，自己将以万两银子聘请，绝不吝啬。布告一贴好，就有人来应征。可是啊，这些人显然都只是为了钱而来的。当余百万让他们拿出修筑城墙的构想时，一个个张口结舌，说不上话。就在此时，门外响起了喧哗声，一个年轻的男子走了进来，看起来才二十岁左右，风度翩翩，自信满满地走到了余百万的面前，双手一拱，对余百万说：“他想要应征。”余百万、啊、瞪大的眼睛说。凭你，我看你还在吃奶吧你？你毛都还没长齐吧你？你这个年轻人谦恭有礼的回他说：“于老板，所谓有志不在年高，您先看看这个吧。”说完啊，他从怀里拿出一张规划图。他继续说：“自己听说王知府准备逐城的时候，就特地去观察了地势。”专门为商州府城设计了一个防盗的城墙。余百万接过年轻人的图，仔细看，城墙的设计果然充分的利用府城的地势，攀高爬低，跌宕起伏，而且重要的地段呢，都盖了城堡，以至于城堡如锁头，城墙如链条，整个城池浑然一体，犹如钢铁铜壁般坚固啊！余百万看完欣喜若狂，马上把年轻人带去见王知府。王知府看了看设计图，再看了看那年轻人，再看了看设计图，再看了看那年轻人，眯着眼睛对他说：“这这刚好是金家的血给。”余百万抢着说：“不要怀疑，正是这个年轻师傅设计的城墙。”怎么样，很完美吧？我说王知府啊，这功臣非我莫属了吧？王知府过了许久，告诉他说：“什么事情都得按程序来，不能坏了规矩。”说着，他就用手指着桌上的本子。于百万早已听闻王知府受贿一事。马上拿出一张五千两的银票放在桌上，并在本子上写了自己的名字和银票的数字。王知府眉开眼笑的说：“哈哈，哎呦，美拜哦！啊，阿是于大兄吼，上我 keep 啊，那我今天功程哦，都拜托你啊哦。”于百万也哈哈大笑的跟王知府握手。但他心里打着一个如意算盘，等他把这个城墙盖好，工程官拿到手了以后，这五千两银子王知府还是得乖乖还给他，不然他就写一封信给儿子，让王知府的脑袋搬家。余百万呢，拿到工程开了工后，整个商州府的富户一听都气炸了锅。纷纷跑去找王知府，想要讨回他们送他的银票。王知府当然不认账啊，他还耍赖地说：“阿那阿那，阿无人甲你变啊！啊啊你你上牙咬阿加，哥阿咬阿吐出来，刚没收过婚。而且啊，他还恐吓这些人说：“如果再来骚扰，就以威胁公堂论罪。”到时候一个个吃不完兜着走，这些人啊虽然很不爽，但也真的拿他没辙。大家只能摸摸的鼻子走了。王知府得意的咯咯笑，然后他一派轻松的吹着哨子，背着手手散着步。他去了工地查看工程。那个年轻的工匠师傅名叫王昌。正在指挥着工人挖泥、砌砖、搬石头，忙得不可开交呢。王知府对这个年轻人似乎很不放心，一直在王昌耳边唠唠叨叨,叨：“我讲哈，笑脸嘞，比较有经验？这城墙哈、哦，一定爱比起房子，国卡坚固，才会才会使啊。哪是起了软哥哥？”到时阵吼，我就会找人把伊卡掉。那是耽误了工程哦，我看你被安怎处理了母灾吼。王昌似乎不怎么在意，他笑着点头说：“呃，大人放心，我一定会盖得让全城都满意，一定坚固得连蚊子都进不来的。”王知府哼了一声说：“哼。”你哈、哦，卖底下片笑片皮哦！你那是白莲诶，来较早甲我讲，讲唔定我够会使崩你几条心咯！王昌一听，拿起一把铁锹，用力的朝那刚盖好的城墙上敲打，敲打了好多下，才画出几条白线而已。看起来啊，这城墙真的是非常的坚固，用料实在。王知府这才满意的点了点头，离开了。于百万呢，刚好也去了工地。他看到城墙，脸色大变。他把王昌悄悄的叫到旁边说话。他板着脸说：“哎，你这小子，谁让你这样做事情的、啊？”王昌一脸无辜不解的望着于百万。于百万着急的说：“哎，你这样盖城墙。”得要花掉我多少材料，多少钱啊？到时候我钱没赚到，我还可能还会赔到脱裤子啊！我。王昌笑了笑说：“啊、哦，老板，你放心，我这是替你挣钱又证明呢。”于百万皱着眉头，一脸不解。王昌啊，继续分析的说：“只有城墙盖得坚固扎实，这知府大人才会满意。”才会愿意给更多的钱呐、啊。如果盖的品质不好被发现了，知府一生气，不给你钱了，你该怎么办？于百万一听也觉得很有道理，点点头，又问：“那你说那证明又是怎么回事啊？”王昌说：“这城墙如果盖的牢固，防了盗贼，整个山中府城谁不知道是你于百万的功劳？”甚至可能名流青史啊！余百万想了想，心里还是有点不安，马上又跑去找王知府。王知府这次笑嘻嘻地出来迎接他，还请他喝酒，还夸他城墙盖得很好。余百万于是趁机要求他说：“这次花的钱啊，远远超出了预算，希望知府大人能够增加资金。”王知府竟然很干脆的说：“啊，那有啥咪问题？改，这是当然要改。”于百万这才放心下来。可是工程才进行到三分之二左右，钱不够了。于百万呢再次找到王知府，请他赶快拨一些款项，不然啊就要停工了。王知府此时正在衙门内拿着一封信，焦急的转圈子。原来他再次接到了大道张独行的信。于百万接过信一看，吓得直冒冷汗。信上写着：“又是我超级酷毙、宇宙世界霹雳无敌棒的张独行啦！我知道你们商州府根本没什么钱。”但听说余百万他家钱多的流汤，如果啊中秋夜我看不到二十万两银子，我第一个就先去找余百万喝茶。余百万看完信，脸色铁青的问知府说：“怎么会这样？为什么是我？快想想办法啊，大儿！”王知府苦恼的想了一下，说：“没办法了。”唯一的办法就是赶紧把城墙赶在中秋节前完工。然后他拍了拍余百万的肩膀说：“麦靠啊，大兄，你着先摕几挂钱出来吼，把迄工程吼完工较重要。迄收税的季节快到了，我今年吼一定加重赋税，等我收着税吼。”我一定给把那工程款给你结清啦。余百万真的自己贴钱，赶在中秋前前完工。城墙看起来十分坚固美丽。余百万对王昌非常满意，他按照约定给了他一万两银票，外加一千两的奖金。余百万算了一下，自己这次总共净赚了七万两银子。他迫不及待等着征收的捐税捐，时间一到，他就赶到知府衙门。王知府又笑嘻嘻地请他到书房去喝茶。这时，一个年轻人端着茶走了进来，并笑着对余百万点点头。余百万一看，这年轻人不就是那个王昌吗？王知府这时笑嘻嘻地对他说：“嘿嘿，最稳健啦。”啊，生个照阴道的吼，但是吼，伊读书足缓慢的呀，我我就叫伊去学迄建筑工程啦。这摆吼，我让伊去砌迄城墙，让伊练习一下啦。余百万隐隐约约觉得哪里不对劲，他告诉王知府说，这个工程已经让他多花了十万两银子，要王知府赶快支付工程款项。王知府又说：“哎呦，大爷，你莫遐着急啊，收税得几工呢？你哈、哦，搁再等几啊工啦？过几工哈、哦，我一定哈、哦，哎和大爷一个交代啦。”于百万这才放心，拱手告别王知府父子。他刚回家，刚坐下不久。门外就有人来报，京城的于御史派人送信来了。于百万看完信，大惊失色。上面写着：王知府半个月前特别上奏朝廷，表扬于御史，说他身在朝廷，心念桑梓，专门拜托自己的父亲参与修筑城墙的工程，甚至啊还捐助银子十万两，值得褒奖。为此，皇帝还当着满朝文武的面前，特别表扬了于御史。于百万看完信，他问送信的人说：“我儿子写这封信给我是什么意思啊？”送信的人开始解释，他说：“于御史有交代，既然皇帝都已经知道捐助十万两了，也已经表扬了自己，这些银子啊，就是真的要捐出去。”不能再要回来了，就算王知府送钱来，也不能收了，否则就是欺君，会被杀头的。余百万听完，呆坐在那儿，他这下终于恍然大悟，自己上了王知府的当。原来啊，王知府之前故意放话，不让自己参加工程，是为了激怒自己，而且怕他接到工程后乱盖。他就让自己的儿子来应征。可恶啊！被当猴耍啦！送信的人又说，御史大人有交代，他有一个办法可以对付王知府。接着，他在于百万的耳边嘻嘻说说，嘻嘻说说。好，这次我一定要让他们父子好看！哼！于百万隔天马上找来其他有贿赂的人。一起去知府衙门讨回之前送给王知府的钱。这一次呢，有余百万出头，大家马上理直气壮了起来，进了知府衙门，大呼小叫的威胁王知府，把钱赶快吐出来，不然啊，他们就要进京告御状，告死他。余百万甚至用鼻孔看着王知府说：“你收了我五千两。”你儿子拿了一万一千两，总共是一万六千两银子、啊，还不快还来？王知府哈哈哈哈哈哈大笑说：“恁的钱哈、哦，我一仙嘛无退啦，我拢捐好那盖墙的工程了啊！”于百万生气的回骂：“鬼话连篇，你现在是想拿了钱不认账是吗？”王知府拿出一本簿子，簿子的封面写着“商州府城墙工程修建捐款名单”。他说：“这本呢，就是半个月前呈给皇帝看过的捐款记录。”翻开了一看，于百万瞪大了眼睛，不敢相信。第一个就是自己，第一次捐款五千两，第二次捐款十万两，第三次。一万一千两，这不就是自己贿赂知府的五千两和倒贴工程的款项十万两，以及给王昌的一万一千两吗？其他富翁也都找到了自己的名字，捐款的数字都跟当初贿赂王知府的一模一样。大家你看我，我看你，无话可说，摸摸鼻子，灰溜溜的,的转身离开了。到了中秋节的晚上，差役正在巡逻的时候，一支箭突然射到了城墙，还带着一封信。信上写着：“我是你们知道的，嗯，没想到你们竟然这么快就盖好了城墙，城墙盖得好美，好坚固啊！这次呢，我就不想去碰钉子了，请给我工匠的联络方式，谢谢。”信的内容一下子就传遍了整个香州府，百姓们高兴的饮酒欢呼，而那些富豪呢，尤其是余百万知道了以后，他长长的叹了一口气，告诉大家说：“哎，算了吧，知府也是为了我们好，否则啊，这次我们可能都会死在那个张独行的刀下。”其他富翁听了也都纷纷的点头认同。另一边呢，在知府衙门里面，王昌他向父亲请教说：“爹，您第一次让我假装张独行射箭，是为了动员百姓捐款筑城；第二次是为了吓唬于百万，让他拿钱出来。可这第三次又是为了什么王知府眯着眼睛，笑笑的说：“不啦。”啊，就是要给迄几个小老狗，给伊卖下，才生气啊啦！搁再讲，一个故事总是爱有一个完美的 ending 啊！你讲对了，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！故事说完了。我看了一部震撼我的世界观的电影，叫做《妈的多重宇宙》。Everything, everywhere, all that at once。我真的好想知道导演到底是刻了什么，可以拍出将荒诞喜剧、动作、哲学、亲情、科幻结合于一身的电影。一开场啊，就可以看到杨紫琼饰演的妈妈秀莲。非常贴切、贴近亚洲人母亲的形象，对老公不耐烦，对小孩子唠叨啰嗦，对自己爸爸又完全无可奈何，所有的焦虑不安啊、忙碌、控制都表现得非常像亚洲人的母亲，想要掌控生活的一切，但似乎一切都不在她的掌控之内。那这个电影的多重宇宙的设定是？人生中啊，每一个决定，每一个选择，都会成为一个版本的你的宇宙。于是，不同的决定就有不同版本的你。因此，世界上会有成千上万个你和宇宙。随着电影的节奏啊，秀莲她发现，她自己似乎在每个人生阶段都做了错误的选择，错过许多可以让她发光发热的机会。于是呢，造就出现在这个最烂版本的他。可是看这个看是最无能的版本啊，其实才是最强的。嗯，我先讲一下这部电影啊，它的规则，它就是说，它皆有一些脑洞大开的规则，例如说吃口红，例如说做钢塞，或者是用纸割伤手等等，非常无厘头的规则进行所谓的宇宙摇。宇宙摇就是，就是让意识连接到另一个宇宙的自己，然后下载那个宇宙的技能跟资料，再应用到现在这一个版本的宇宙。那为什么这个版本的秀莲其实是最强？因为它可以把宇宙摇的技能用得最快速最好。虽然好几幕那个都非常的爆笑荒诞。惊喜连连，可是啊，它下一秒又会马上让你陷入人生哲学的思考当中，在下一秒你又可以继续欣赏华丽的武打动作，在下一秒呢，你又可以看到这个母母女亲情的感动。然后啊，我觉得只要是当过小孩的，其实都可以深刻体会到，虽然呃，他女儿在电影里面一直想要用良善去对待家人。但是因为他们两边追求的不同，所以常常会有折磨彼此的情况发生。例如，想要表达关心的妈妈，却脱口而出说女儿太胖；或者是女儿啊，想要被妈妈肯定，却常常力不从心。于是，女儿呢，就把自己所有的失败啊，所有的挫折，收集成一个黑洞。她拼了命想要把妈妈拉进那个黑洞。让他体会他的体会。嗯，我觉得啊，现在许多小孩也是一样、哦，当脱离了父母的期望与期待的时候，就常常误以为自己不被爱或是不被理解。但其实女儿根本就是妈妈的翻版，既强悍又脆弱，时而盲目，时而清醒。嗯，我在看这部电影之前，嗯，就抱着高度的期待。但事实证明，它远远超越了我的期待。每个角色、每个画面、每个色彩安排，看似混乱，其实乱中有序；看似跳跃呢，却又不会让人困惑不已。我觉得应该是我今年觉得最棒的电影了。推荐大家一定要进电影院看，因为它有一些很华丽的动作画面啊，是我觉得平面电视是没有办法体会的。哦，对，朋友看完就问说：“啊，这个笑脸的命运是不是受到诅咒？”嗯，我觉得命运不是受到诅咒，而是累积了许多选择，最终呈现出来的其中一种生命轨迹而已，一种呃灵魂想要体验的经历，没有什么对错好坏。我想大家在面对选择的时候啊。不外乎就是执着或者是沉浮。对于你在意的事情呢，就要执着。例如，一直想要的 offer， 你可以掌控的呢，你就不要轻易放弃。至于其他不可掌握的部分，就试着学习沉浮吧。嗯，举个例，例如有一天，我骑车去上班，在每日。这是真实的，哦，在没什么人的快速道路上，我远远的就看到一只狗背对着我蹲坐在路中间不动。我心里想说：“哎呀，该不会是被车撞到走不动了吧？”虽然我快迟到了，但是我马上就决定我要停下车，我,我一定要走过去看一下。等我走到快要靠近他的时候，他突然站了起来，然后留下了一坨屎，屁股一扭一扭的走了。对。他只是在路中间拉屎，<笑>我被狗摆了一道，还害我迟到，但我也只能摸摸鼻子认啦、啊。难不成我要把狗屎藏起来去质问那只狗，说你怎么可以这样骗我吗？就像故事里那些富户，他们虽然被王知府骗了，他们也是摸摸鼻子认啦、啊。但其实啊，还有是有很多人，他什么喜欢把狗屎藏起来拿去质问狗。例如说，你的属下今天迟到了，你生气地问他说：“你为什么迟到？”啊，因为我看到一只狗，我以为他被车撞，所以我下车去查看，谁知道他只是在路中间拉屎。这么荒唐的理由你也说得出口？给我写一篇一千字的忏悔报告，然后在之后开会还要在会议上羞辱他一次才肯罢休。这些捉摸不定的人事物，不用这么执着吧。而且，不管你做人是否成功或失败啊，我觉得学习沉浮，学会它，你的人生一定会开朗很多很多。<笑>这真是故事。希望大家在面对选择的时候啊，不要问对错，问问自己的心之所向。因为宇宙之下没有对错，只有灵魂想要的体验而已。哎，我好喜欢今天的分享哦，你喜欢吗？好评让我知道好吗？谢谢你的收听哦，晚安。